0: Drahí marianskí ctitelia, milí bratia a sestry. pri jednom pustovníkovi sa zastavil turista zo západnej Európy a hovorí tomu pustovníkovi, taký prekvapený, človeče, otče, však vy nič nemáte. Pustovník sa na ňo pozrie a hovorí, No ale jak tak na vás pozerám, ani vy nič nemáte. Ale ten turista mu hovorí, no, no dobré, ale však ja tá, tá to len prechádzam. A pustovník hovorí, no veď práve, a ja to vlastne len prechádzam. Dvaja povedali to isté a predsa nemysleli na to isté. Turista myslel na to, že tadiaľ to len prechádza ako turista, ktorý má doma všetok svoj majetok. Pustovník myslel na to, že on na tejto zemi vlastne len prechádza a preto nemá nič a v tom, že nemá nič, je jeho bohatstvo a nadhľad nad tým, že je budníkom do nebeskej vlasti. Aj to čítame vo svetom písme, ak aj niečo máte, ako keby ste to nemali. Nebuďte na to priputaní tak, že vás to na vašom pozemskom putovaní bude paralizovať. Všetci bez výnimky, milí bratia a sestry, vieme, že na tejto zemi náš život má svoje hranice. Že sme sa narodili, že čas plinie a my v ňom starneme. A aj keď komunisti hovorili, že farári strašia smrťou, tak nemôžem povedať inak, že smrťou nemôžeme strašiť, lebo každý vie, že raz vydýchne posledný krát na tejto zemi, aby sa, nech to dá pán Boh, nadýchol ako novorodenec nového života v inej dimenzii života v nebeskom kráľovstve. Preto nám pápež František pred rokom okrem iného predostrel pannu Máriu aj ako matku putovania, ako putničku, Matka putovania má dva rozmery. Ona je tá, ktorá putuje a ona je tá, ktorá pomáha ako vrcholný vzor putovania tým, ktorí putujú, ide s nimi. To je zásadný rozdiel medzi tulákom a putníkom. Tulák Ide, ale na otázku, kam ideš, nepozná odpoveď. túla sa, aby zabil čas. Pútnik, na otázku, kam ideš, vie odpovedať a ide nie preto, aby zabil, ale aby využil čas. Putovanie, má svoje charakteristiky. Odkiaľ a kam idem, aké je východisko a cieľ, aká je náplň prechodu a či kráčam sám alebo v spoločenstve. Kritérium putovania, základná otázka našich pútí, je, či ma to približuje k Ježišovi. Inak to nie je putovanie, ale je turistika. A preto si dnes vyskladáme mozaiku, ktorú nám predostiera panna Mária. Ona totiž vo svojom živote putovala. A vždy sa aj budeme pýtať, čo z toho vyplýva pre nás. A vždy sa budeme pýtať, aké prekážky, problémy a bolesti pri tom putovaní prežila a čo to znamená pre teba a mňa ako putníka, ktorý som dnes putoval do Šaštína v rámci svojho celoživotného putovania od narodenia po nové narodenie. Zvestovanie je prvá púť panny Márie. Čo vás možno prekvapí, pána Mária sa pri zvestovaní vôbec od nikiaľ nikam nepremiestňuje, zostáva na mieste. Je to len rozhovor. Ale prekonaná vzdialenosť tam je. Je to vnútorná púť od všednosti k prekvapeniu. Je to vnútorná púť prekonania vzdialenosti od zarazenia sa po slova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ale po týchto slovách sa Pána Mária naozaj aj pohne do terénu a kráča. A my aj vieme, odkiaľ kam a stále platí, že ak aj prekonáva topograficky určené zmerateľné vzdialenosti, dokonca v kilometroch, stále je to výsosne duchovná púť srdca vo vzťahoch s ľuďmi a s Bohom. Púť podľa etymologického slovníka je slovo, ktoré v sebe kóduje veľmi veľa významov. Brod, čiže miesto, kde sa dá prejsť cez rieku alebo potok. Plitčina, to je to isté, teda miesto, kde sa prechádza miestom z jedného brehu na druhý, kde je možné prejsť bez toho, aby sa človek utopil. Je to aj chodník, to znamená niečo, čo je klukaté, úzke a stúpa. Je to most, ktorý je nad nejakou prekážkou, ale cíti tam aj ťah, napätie. A úplne si v podtexte je to cesta spevnená prútim. Teda blatistá, bahnistá cesta, na ktorú niekto položil rohože, cez ktoré sa dá prejsť. Prejsť cez bahnu, prejsť, prejsť cez blato. Púť a koľko významov nám to dáva. Prvá púť, Panny Márie, je púť zdielania. Ide z Nazareta do lokality Ein Karem k vlastnej príbuznej Alžbete. Čítame doslova do hornatého kraja. To nie je len informácia pre našu predstavivosť, je to Informácia o tom, že ten prechod bol náročný, aj pokiaľ ide o terén, ktorý bolo treba prekonať. Čo je ovocím tejto minipúte Pany Márie, kde chce zdieľať dve radosti. Radosť matky... Radosť z dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Keď príde pozdraví. pozdraví alžbetu. Keď my ideme na návštevu. Keď putujeme k našim príbuzným, keď komunikujeme s ľuďmi. Keď prídeme a pozdravíme a povieme nejaké slová, Čo to v tých ľuďoch vyvolá? Čo prinášame zo sebou? Lebo Panna Mária spôsobila svojim pozdravom a v láske toho pozdravu, láska toho pozdravu bola opretá o realitu prekonanej vzdialenosti. Tá prekonaná vzdialenosť je prekonaná, lebo je v nej láska, ktorá ju k tomu motivuje, spôsobuje, že v Alžbete sa pohne jej dieťa, Ján Krstiteľ, ktorý raz bude Ježiša ohlasovať a kvôli pravde príde o hlavu. Alžbeta pocítila v prítomnosti Panny Márie hĺbku svojho materinského povolania a svojej identity. Povedali by sme moderným psychologickým výrazom, že Panna Mária podporne pozdravila Alžbetu až tak, že Alžbeta naplnená Duchom Svetým povedala najkrajšie marianské vyznanie, ktoré máme v celom Evanieliu. Matka môjho pána. To je najkrajšie vyznanie, Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne. Naozaj to možno povedať len z Ducha Svetého. Len z Ducha Svetého možno povedať, že Ježiš je môj pán a Mária je jeho matka. Prvé, čo nás učí matka putovania, prinášajte lásku, pokoj, radosť v duchu svetom, pomáhajte druhým, aby aj oni vykročili na svoju púť. Lebo až by ta musela v sebe spracovať, čo sa jej stalo z Božej moci. A pána Mária, ako náhle sa dozvedela, že čo sa s ňou stalo, ide k nej. Milí marianskí pútnici, drahí bratia a sestry, keď vám niekto zavolá, že je v problémoch, ale aj že prežíva veľkú radosť a niečo nové vo svojom živote, prosím, prvé, čo mu povedzte, chceš, aby som prišiel osobne? Nič nenahradí našu osobnú prítomnosť. ak niekto niekomu zomrie, ak sa niečomu niečo stane, prvé je ponúknuť osobnú prítomnosť. Pána Mária mohla odkázať, alebo mohla počkať na príležitostné stretnutie, alebo mohla čakať, že ako sa veci vyvinú, ona vykročila a išla proaktívne, vyhľadala Alžbetu a, a v tom prekonaní tej vzdialenosti, tá sa, tá sa dostala, bola súčasťou toho pozdravu. Keď my budeme prekonávať vzdialenosti k ľuďom, keď k ním dorazíme, tak to, čo sme pre nich spravili, bude cítiť v tom, ako sa s nimi zvítame. Všetci sa zhodneme na tom, že žiadne online stretnutie, ktoré sme počas pandémie zažili, aj s tou najlepšou obrazovkou, najlepšou klávesnicou, najlepšou kamerou a najlepším mikrofónom, nikdy nenahradí osobné stretnutie. Nikdy. Prečo? pretože tam nie je to, čo sme si zrazu uvedomili, ako je dôležité, že ja tomu stretnutiu dávam váhu práve tým, že prekonávam vzdialenosť k druhým ľuďom a niekedy aj cez ten hornatý kraj. Vďaka pána Mária za túto lekciu aktívneho vykročenia k druhým ľuďom v pozitívnom naladení a v radosti, ktorý nám dáva svätý Duch. Druhá púť je púť hľadania a darovania. Ščítanie ľudu a Jozef s Máriou vo vysokom štádiu tehotenstva vykročia do Betlehema. Kdekoľvek sa mohlo stať, že prišli Márijné dni, stalo sa to v Dávidovom meste v Betleheme, ktorý nie náhodou znamená dom chleba. Okrem prekonania vzdialenosti zemepisnej, tam bola aj bolesť z prekonávania vzdialenosti vzťahovej. Dvere na hostinci boli zatvorené a pre Ježiša nebolo miesta. Oni sa približujú k Betlehemu a niektorí Betlehemčania sa od nich vzdialujú tým, že sa od tehotnej ženy, ktorá môže poškvrniť dom, dištancovali zatvorené dvere. Ale potom je maštálka, betlehemská jaskyňa a prvé spoločenstvo. Výsledkom, ovocím tohto putovania Márie s Jozefom je že Ježiš je voľný, je slobodný preto, aby tam prišli pastieri, aby tam prišli mudrci od východu. Jednoducho už v tomto putovaní cítime tú otvorenosť. Ježiš sa narodí tak, aby k nemu mohli putovať všetci bez rozdielu. Je otvorený. nielen jaskyňa je otvorená, ale jeho srdce je otvorené a srdce Pany Márie a svätého Jozefa. Ježiš Kristus sa chce narodiť aj do toho najjednoduchšieho prostredia. Nasleduje puť obetovania. Jozef a Mária na základe vtedajších predpisov neboli povinní zaniesť do chrámu aj dieťa. Bolo by stačilo priniesť aj tie jednoduché obetné dary v podobe dvoch holúbkov, v podobe e, dvoch obetných zvierat, ale Ježiša tam priniesť nemuseli. A oni robia túto púť, že ho tam zanesú a predsa ho tam nesú, ale komentárom k Ježišovi je Simeono slovo. Simeonovo slovo. Tvoju dušu prenikne meč. Mária sa dozvedá o Ježišovi, že on bude rásť a bude to aj bolieť. Čo nás učí Panna Mária? To, že niečo bolí, neznamená, aby ste nevykročili. To, že bude niečo Niečo stáť neznamená zostať doma. Ja tam nejdem, lebo tam bude konflikt. Ja tam nejdem, lebo budú proti mne. Ja tam nejdem, lebo tam sú čudné názory. To v niektorých prípadoch môže byť priam rozumné sa takto rozhodnúť. Len vždy sa pýtajme, či je to múdra opatrnosť, alebo prefíkaná alibistická lenivosť. Pozor na to. Niekedy je dôležité tam ísť. Pri Birmovke sme to slubovali, že pôjdem a poviem, aj keď to bude bolieť, aj keď moju dušu tiež prenikne meč, aj keď to tu moju dušu bude bolieť. Sme teda pozvaní panom Máriou obetovať sa s Ježišom, a prijať bolesť slobodne a dobrovoľne ako súčasť našej cesty. Nielen pana Mária obetuje Ježiša, ale s Ježišom sa obetuje aj ona. A potom prichádza púť záchrany. Destináciou je Egypt. Dnes, keď sa povie destinácia Egypt, tak hneď vás napadne cestovná kancelária alebo nejaký last limit. Toto bola destinácia Egypt v rámci záchrannej akcie. A Jozef s Máriou museli tiež prekonať strach a usadenosť. Museli nechať všetko. Prostredie, priateľov, väzby, zabehaný život, zdvihnúť sa a ísť do cudzej krajiny. Je to neuveriteľné, ale je to tak, že v egyptskej ústave, v ústave egyptského štátu, egyptskej republiky, v preambule, sa uvádza, v našej krajine sa zachránil Ježiš a jeho matka Miriam. Bratia a sestry, sme ochotní zachrániť Ježiša a pre tento svet? Alebo povedané inak, je záchrana osobného vzťahu k Ježišovi, k Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi a vykupiteľovi, našou prioritou? Alebo keď niekto povie v práci alebo medzi širším okruhom známych nejaký vtip, ktorý uráža veriacich kresťanov, církev, kniazov, biskupov, no zásmejem sa, však nebudem kaziť náladu. Alebo keď treba obrániť vieru. Obrániť, že muž je muž a žena je žena. Že akékoľvek iné alternatívy sú vysokorizikové. Radšej nič nepoviem, lebo Viete, ako to dnes chodí. Keby si toto povedali kresťania počas prvých 300 storočí tak tu dnes nesedíme, lebo vždy tá štafeta viery, odovzdávaná z generácie na generáciu 2000 rokov, bola od tých, ktorí boli ochotní dať všetko, aby sa Ježiš zachránil. Všetko. Majetok, prostredie, slobodu, česť aby sa Ježiš zachránil v ich srdci. A preto sme pozvaní zachrániť Ježiša za každú cenu. Púď hľadania v chráme. Hľadať Ježiša strateného, keď mal 12 rokov. Neistota, bolesť, trpkosť, zmetok. Kde je chlapec? Výčitka v chráme. Čo si nám to urobil, mne a tvojmu otcovi? Toto je tiež súčasť putovania vo vzťahoch. Napätie a nedorozumenie, neporozumenie. To neznamená, že jeden z dvoch nie sú svetí. Toto je napätie medzi svetými srdcami Márie a Ježiša, ktoré ale keďže obidvaja boli nekonečne plní lásky, prinieslo dobré ovocie. Ježiš rastol v oblúbe u Boha i u ľudí a bol im poslušný. Toto nebol akt Ježišovej neposlušnosti. Toto bola udalosť, keď Jozefa a Mária našli v tom najlepšom zmysle slova v chráme niekoho iného ako hľadali. Našli syna, ktorý im s posvetným sebovedomím hovorí, prečo ste ma hľadali inde a nie u môjho otca, v dome môjho otca, kde mám byť, kde som doma. V každom napätí, v každom vzájomnom hľadaní našich vzťahov, milí priatelia, je dôležité vždy pozerať na ovocie, ktoré toto napätie prinesie a podľa toho to napätie aj zvládať. Vždy v odpušťajúcej láske s porozumením čítať to, čo sa práve s nami a medzi nami odohráva. Hľadať Ježiša v chráme, aj keď je to náročné. A všetko to završuje púť zomierania. Pana Mária ide na Golgotu, dopreváza svojho syna. Musí znášať A na tej púti vlastne prekonávať a kráčať a znovu a kráčať a kráčať tam, kde je nenávisť, výkriky, pluvance, ponižovanie, ide pri svojom synovi, ktorého zbavujú jeho najzákladnejšej dôstojnosti. Vysmievajú, ale ona ide s ním a ide pri ňom. Najdramatickejšou a najdrastickejšou formou vytvorenia vzdialenosti medzi ľuďmi je siahnuť druhému na život. Vzdialenosť medzi kristovými katanmi a ním samým sa na Golgote javila ako nepreklenutelná priepasť, ako nenávratne spálený most, ako neotvoriteľne zabuchnuté dvere. A Ježiš túto vzdialenosť prekonáva, keď sa modlí za tých, ktorí ho ukryžovali. Na najťažšiu možnú púť, a to je púť odpustenia, na prekonanie vzťahovej vzdialenosti, nám Ježiš dal matku. Istá matka mala pohnevaných synov. Napísala im veľmi zásadný list aj ohľadne dedičstva. Potom ho roztrhla na polovicu a na každý z tých polovice napísala Viem, že si sa už roky nestretol so svojím bratom a chceš prečítať tento list jeho druhú polovicu má on. Až keď sa stretnete a tie listy spojíte a spolu si ten list prečítate, až vtedy budete vedieť, čo som vám chcela povedať. Až keď sa zmierite. Ak nám Ježiš dáva panu Máriu za matku, chce nám tým povedať, buďte bratia a buďte sestry. My dnes si pri znaku pokoja podáme ruky na znak pokoja medzi nami. To je mikropúč na svetej omši, že sa obrátim na, spolubrata, obrátim na spolubrata a podám mu ruku. To je pár centimetrov. Ale niekedy k takémuto podaniu rúk, k takémuto spojeniu dvoch listov dôjde po veľmi ťažké a náročnej, a náročnej púti vzájomného odpustenia a vykročenia k sebe navzájom. Aj na oltári v šaštine vidíme medzi jednotlivými súčasťami toho ikonografického komplexu, veľmi, veľmi bohatého, je tu púť od piety k výťaznému krížu. Je to len niekoľko metrov v materiálnom zmysle slova, ale je to obrovská cesta v duchovnom zmysle slova. Je tu púť od doráňaného tela Ježiša a doráňaného srdca Márie ku korunám na ich hlavách. Sme pozvaní putovať od konštatovania ich bolesti k pochopeniu ich duchovnej zvrchovanosti a krásy. Je tu púť od Magdalény k Márii. Je tu púť od Jána k rozstrhnutej opone. Je tu púť od Ježiša na rukách sedem bolestnej k Ježišovi eucharistickému Ježišovi v rukách kňaza. Preto Mária Terézia koncom 17. storočia 18. storočia žiadala, aby panu Máriu položili na bohostánok a dali k nej dvoch archánelov ako k arche zmluvy obetovaný Ježiš a obetovaná Eucharistia, Ježiš obetovaný v Eucharistii, sa vzájomne doplňajú, prelínajú a je to tiež púť, tú vzdialenosť v mysli a v chápaní, ktorú prekonávame, aby sme porozumeli a v bázni klakli na kolená. A preto my dnes prechádzame púť od roztrhnutej opony k otvoreným dvierkam svetostánku Taverná kula. Vášou dnešnou púťou bude, keď vykročíte z lavice a prejdete pár krokov sem na sveté prijímanie. A púťou nás, kniazov, bude tých niekoľko metrov s eucharistickým chlebom k vám, aby sme naznačili, že nesieme Ježiša. Túžime po Ježišovi. Chceme prijať Ježiša. To je zmyslom, východiskom, cieľom a štýlom nášho putovania. Ježiš, zásadne. Bez Neho sme stratení. Sme tuláci, nie pútnici. S ním sme pútnici. A preto teda s veľkou bázňou teraz vstúpme do ďalšieho slávenia. Ako pútnici vyznajme vieru, v čo veríme ako putnici do neba, už teraz prednášajme naše prozby nebeskému Otcovi. A potom ako putnici si podajme vzájomne ruky, lebo nedá sa putovať pohádaný, nedá sa putovať nezmierený, nedá sa putovať bez toho, aby sme si vzájomne neniesli kríže. Putuje sa vlastne zásadne ako komunita, ako spoločenstvo, ako farnosť, ako rodina, ako církev. A napokon prídete sem, aby ste putovali k Eucharistickému Ježišovi. A poslednou vašou puťou bude výjsť z kostola a putovať k ľuďom, ktorých stretnete dnes, zajtra v práci, v škole celý týždeň. Aby ste aj vy im zaniesli Ježiša. To je tá najnáročnejšia puť. Niesť Ježiša do každodenných situácií. Prajem vám, aby ste to robili s veľkým vnútorným pokojom, zvedomím, že Duch Svety vás vedie a počíta s vašimi talentami, vašou profesionalitou, vašimi vzťahmi, vašou originalitou. A keď len jedného jediného človeka získate pre Ježíša, nie pre seba, pre Ježíša, ovocie vášho putovania je skvelé a v Božích očiach veľké. Ako je to napísané v písme, kto získa čo i len jedného brata, má veľkú odmenu v nebi. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.